0: به نام خدا سلام من ساغر مشدیزاده هستم و شما شنونده اپیزود 96 از پادکست اصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد مدرن هستیم که در آخرین جمعه از پروردین ماه سال 1401 به صورت زنده برگزار میشه اصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رس ساعت 21 با اجرای عبدالله افتاده مدیر مسئول این رسانه مورد بررسی قرار میده این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیا پخش میشه. حامی ویژه بانک ایران زمین. عنوان میزه گرد این هفته تبیین شعار تولید دانش بنیان اشتغال‌آفرین در نظام اقتصادی و بانکی کشور. با عنایت به نامگذاری سال جدید با عنوان تولید دانش بنیان اشتغال آفرین از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و تاکید معظم له بر توسعه دو برابری و حمایت از شرکت های دانش بنیان در مسیر بکارگیری ظرفیت های کشور به خصوص نیروی انسانی تحصیل کرده در مسیر تولید ملی و متعاقب اون اشتغال موضوع موضوعی است مهم که البته سال هاست در این خصوص فعالیت هایی انجام شده بررسی اجمالی آمار شرکت های دانش بنیان هاکی از وجود 6700 واحد در سراسر کشور سر کشوره که با انایت به وجود 450 هزار شرکت فعال در کشور بر اساس اظهارنامه مالیاتی نشون از سهم کمتر از 1.5 درصدی اقتصاد دانش بنیان بر خلاف سیاست های بالادستی مثل بند دوی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بند هشتاد سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و قوانین حمایتی مختلف از قبیل برنامه ششم توسعه و قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانشونیان و تجاری سازی ها و اختراعات داره این کاستی ها در حالی اتفاق افتاده که ما در چند سال گذشته با روش های همچون حمایت از شرکت های نوآور و سرمایه‌گذاری‌های های خطر پذیر اقداماتی اقدامای رو توسط بسیاری از سازمان ها از جمله نظام بانکی انجام دادیم امروزه همه به این نکته ااعضاان می که متأسفانه اونطور که شایسته بوده این فعال حالیت ها خروجی نداشته که صد البته دلایل مختص به خودشو داره ما در برنامه امروز تلاش خواهیم کرد با حضور آقایان ابوالفضل باغری مدیر کل هماهنگی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حمید علی محمدی مدیرعامل شرکت تکنو تجارت در خصوص مشکلات و راهکارهایی برای برون رفت از وضعیت موجود صحبت کنیم پیش از آغاز این میزه گرد از مدیران بانک ایران زمین بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه می همچنین باید اشاره کنم بانک ایران زمین از سالها قبل زیر ساختهای خودش رو برای مواجهه با تغییرات تکنولوژی و فناوری در حوزه های مالی ایجاد کرده و امروزه این بانک با اقدامات مؤثر در حوزه بانکداری دیجیتال و طراحی بانک بیش از پیش آماده همراهی و همکاری با کسب و کارها در جهت اشتغال آفرینیه. من خدمت مهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض عدب دارم و از آقای افتاده خواهیش میکنم که میزگر رو آغاز کنن. جناب افتاده در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
1: بله بندن. سلام و عرض عدب دارم. خدمت همه شنوانگران از که مردم باز میکنم در یک جمعه دیگه. همچنین به مهمانان از برنامه خیلی مقدر میگم. اینشالله که امشب بتونید. با بین نزیزان موضوعات مهم و مشکلات که تو این حوزه داره رو یه مدور رو برسید بکن. خب من از وقت این بترین استفاده بکنیم در طبع برنامه خواهش کنم بایدو که باقری احباد و شنوان نگانو و مهمان از, از برنامه داشته باشند که خلال صدایشون ایشون رو هم به این بحانه ما تست کرده باشیم هایی باقری خدمت چما هستیم
2: سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیزم آقای دکتر علی محمدی و همه مخاطبان شما انشالله که نمازوزای دوستان قبول باشه خوشحالم که در خدمتتون هستم
1: ما چکرم مرسی که کنار ما هستید من هم نمازوزای شما را انشالله که مدبور درگاه حد درام بگیره ممنون که کنار ما هستید دکتر علی محمدی خدمت شما هم سلام عرض عدد داره شما هم یه احوال پرسی باشه نواندگان داشته باشید بفرمایید
3: سلام عرض میکنم آیا افتاده خدمت شما جنومای دکتر باغری و همه شنوندگان عزیز امیدوارم که امشب بتونیم بحث مفیدی رو راجب موضوعاتی که مطرح فرمودید با همدیگه داشته باشیم و گره یار چند کوچک رو از این مباحث پیچیده بتونیم باز کنیم در خدمتون هستم.
1: مرسی قطعا که همینطور خواهد بود خب من برای پرسش پور سشایای دکتر باقری اجازه بدم با ایشون وارد برهومه بشیم همطور که تو مقدمه هم اشاره شده ای دکتر متاسفانه با وجود اینکه حالا ما بحث موضوع شرکت های دانش بنیان و ترجمه این موضوع رو چیزی جدیدی هم نبودی که بگیم همین حساب با اینکه این که مقام رهبری این رو به عنوان یک و موضوع مهم قرار داده باشن تو سال‌های گذشته به این موضوعات پرداخته شد ولی متأسفانه سهم کنیم درصدی رو بیشتر در کشور تقوامارکاله من توی اخبار مرور می‌کردم نتونستیم تو این حوزه به دست بیاریم من خواهشم این هستش که در ابتدا بفرمایید با تجربه کمسال سال تولید دانش بنیان آفرین نامگذاری شده معاونت علمی از جمهوری تو این حوزه چه برنامه‌ای رو خدمت شما هست
2: خواهش میکنم خدمتونه ارز کنم که من ابتدا رجب شعار سال دو نکته رو بگم دو نکته ای که شاید متمایز میکنه این امسال رو به جهت موضوعات دانشپون میانید یکی این که همونطور که خودتونم هم میدونید اولین سالیه که حد دقیقا تا اونجایی که من خاطره میاری میکنم شعار سال همراه با عدد و هدف کمی و به یک نوع کی آی هست که این کارو سخت میکنه و هر ترتیب به یک نوع نمایندگی و تولیدگری موضوع دانشگونی در کشور جا افتاده که توسط معاونت علمی باشه و این وظیفه ما رو خیلی سنگی میکنه. نکته دیگه که به نوعی برای ما توی معاونت و شاید برای همه دوستانی که توی اکوسیستم دانش پنیان میتونه جای خوشحالی داشته باشه اینه که توی شعار سال که مثل سالهای گذشته مخاطبش بیشتر دستگاه دولتی بودن ما یه تحول مأموریتی رو توی بطن شعار میبینیم ببینید ما همیشه با دستگاه مختلف الا نگم چالش ولی این گفتگو رو داشتیم که اونها رو کنیم بیان از محصولات و خدمات اقتصاد دانشگونیان استفاده کنند این سهم ناچیز کنیم درصدی که شما گفتید وقتی کنار این واقعیت بذاریم که حجم عمده اقتصاد کشور دولتیه اون موقع مشخص میکنه برای ما خب، هر اتفاقی باید بیفته ای که این سحن بزرگ بشه این اتفاقه حالا خوب یا بد باید توی بخش دولت اتفاق بشه. توی دستگاه اجرایی دو تا تفسیر از نقششون توی توسعه فناوری و نوآوری وجود داره یه تفسیر اینه که خب هر دستگاهی متولی یه مأموریت خاصه و هیچ وظیفه و مأموریتی در قبال توسعه فناوری نداره به عنوان مثال وزارت بهداشت میگه خب من متولی سلامت مردمم من باید سلامت مردم رو با بهترین کیفیت تأمین کنم و الزامی هم ندارم که اینکه تأمین سلامت رو از طریق شرکت‌های دانش یا شرکت فنوار انجام بدن و در قبال توصیح فنواری من مسئولیتی ندارم مسئولیت من یه چیز دیگه است پس جایی که مسئولیتش توسعه فنواریه مثلا مقامنت علمی این باید این کار انجام بده و منم اگه تولید شرکت دانشبانیان اون کیفیت منو تأمین می‌کرد حالا شاید ازش خرید کردم حالا به زایت مثال زدن ولی همه وزارت خونا میتونن همچین تفسیری داشته باشن وزارت نیرو که من وظیفه‌ام تأمین آب و برق جامعه است توسعه فناوری من ارتباطی نداره این یه تفسیریه تفسیر دیگه در واقع دستگاه خودش رو متولی توسعه فناوری هم میدونه و این توسعه فناوری و نوآوری رو در راستای اون ماموریت اصلیش میدونه یعنی وزارت بهداشت میگه خب من برای تأمین سلامت مردم لاجرم باید توصیه فناوری و ناوری تو اوزه سلامتم، هم جزو خودم به شما بیارم واقعیتش اینه که این دیدگاه دوم توی دستگاه اجرایی ما طرفدار خیلی کمی داره و عمده مسئولینی که تو دستگاه اجرایی هستن خب به فراخوره مواردی که باید پاسخگو باشن تمایل دارن اون معمولیت تحصیشون رو ایفا کنن من تا فرمانشون اما معظم رهبری در شعار سال مستقیما این مسئولیت رو متوجه دستگاه ها و اصلا الزام دارن ایشون و تاکید دارن که به یک نوعی عملکرد دانشبنیانی هر بخش روز شاخصها ارزیابی عمل اون بخش محسوب بشه این موضوع خیلی خیلی مهم ما هم توی معاملات علمی از ابتدای سال با توجه به این تعمیق معمولیتی که توی فرمانشات مقام ما از زن بود انتظار داشتیم که یه جانباتون که در اتفاق بیفته، واقعیتش که این اتفاق افتاده برای اینکه یک مقدار برنامه‌هایی که توی معاملات ما توی سالهای گذشته استارت زده بودیم کم کم به یه رسیده بود یک پارچه باشه با اون اتفاقا و برنامه قرار دستگاه اجرایی به امسال ام، شدت بگیره ابتاده ام سعی کردیم با کمک دستگاه اجرایی من پراندس خدمت کنم که تو همین تعطیلات نوروز تقریبا دکتر ستاری و معاونه و مدیران کل تقریبا با همه وزرا و معاونین و مدیران کل وزارتخانه مختلف دیدار و گفتگو و جلسات داشتم و تقریبا ما با همه دستگاه ها یک چارچوب برنامه رو در حال تدوین داشتیم این چارچوب برنامه در واقع دو سه رکن داره یه رکنش روی کرده یه که ما توی معاونت علمی با همکاری دستگاه بخشی توی هر بخش میخوایم توسعه بدیم در واقع متناظر با این روی ما برنامه ها خواهیم داشت حالا بعدا اگه لازم شد من خود این چارچو رو به صورت فایل پیزنته خدمت افتاده تقدیم میکنم دوستانی که تمام داشتن میتونن استفاده کنن این روی کرت ها سه محور اصلی داره بومی و بازارسازی یک محورش دستگاه هایی که ما باشون در حال تدوین برنامه مشترک هستیم خودشون رو مسئول میدونن که برای شرکت‌های دانش بنیان تو حوزه کاری خودشون بازارسازی انجام بدن، نیاصای خودشون از طریق این و تامین کنن و در عین حال به بومیسازی سازی اون عقلامی که ما توی کشور به حال گلوگاه داریم باز با کمک ذرکیت شرکت دانش‌بنیان اقدام کنن. یه محور دیگه همیشه وقتی که ما موضوع بومیسازی رو مطرح میکنیم یه نگرانی وجود داره که شاید قافل باشیم از آینده محور دوم محور توجه پاردائیمای نوین و پروژهای پرشمدار تو هر ای ما میبینیم که دوستان احتمالا توی جمع حاضر ما دوستان صنعت بانکداری هستن بانکداری دیجیتال یا اصلا در واقع همین بحث رمز ارزها یک نوع پارادایم نوینه تو هر دستگاهی ما این پارادایم نوینو شاید هستیم تو حوزه بهداشت در واقع سلامت دیجیتال یا سلامت هوشمند تو حوزه وزارت کشاورزی همینطور که با دستگاه مختلف ما در حال تدوین برنامه تو این حوزه هستیم و محورش اصلی هم بحث توسعه زیرساخت‌های نوآوریه تا ذیل این سه محور ما با کمک دستگاه اجرایی توی هر حوزه برنامه هایی رو مدون و مشخص می کنیم بعدی در واقع لحاظ کردن یکسری اهداف عملکردی کردی که بانیانی سه شاخص رو ما توی این توافق و دستگاه اجرایی داریم روش هدف گذاری می کنیم. افزایش فروش و صادرات شرکت های دانش افزایش تعداد شرکت های و افزایش اشتغال فارغ و تحصیلان و باکن بعدی در واقع شاخصه عملکردی بخشی عین عمل، عملکرد دانشپنگنی باید منجر به بهبود عملکرد اون بخش بشه که ارتقای بهرهبری افزایش ارزاوری کاهش واردات جزو شاخص هم که ما داریم براشون برنامی ریزی می کنیم. این چارچوب ما با تک تک دستگاه اجرایی در حال تدوین هستیم در واقع روش کارم به این شکل که در دستور ریاست محترم جمهور ستادی به این منظور تشکیل شده معاونه اول رئیست جمهور رئیس این ستاد هستند و دبیرخانه در معاونت علمی و آی دکتر ستاری به عنوان دبیر این ستاد این برنامه ها قراره به صورت نامه در نهیت دولت مصوب بشه تا اینجای کار برنامه وزارت جهاد کشاورزی مصوب شده و این بقیه وزارت زایتخانه هم فکر کنم ظرف روزهای آینده این برنامه ها نهایی بشه و انشالله به هیئت دولت برای تصویب ارائه بشه این یه بخشی از روی کردن ماست که متوجه دستگاه اجرایی حالا اگه انشالله فرصت بود من تو حوضه های دیگه هم
1: خدمت مرز میکنم که چه برنامه داریم متشکرم مرسی ای دکتر ممنون توضیحت که دادید فقط یه نکته ای دکتر حالا مبحث حوزه شرکت های دانش بنیان و موضوعاتی که دنبال میشه خب عملان افراد با توجه به حالا دیدگاهی که دارن یا توان فنی که در اختیار دارن میان آنچه که فکر میکنم به عنوان یک ایده یا یک برنامه شروع به کار میکنن امدهتن هم بچه نسل جوان هستن یه ایراد اساسی که وجود داره خب همیشه ما این رو دیدیم بچه های که دانشگاه میان بیرون بیشتر سرشون تو مشک و کتاب بوده خیلی وارد حوزه بازار کار نشدن یا توجه زیادی به مسئله نکردن که یکی از بوشیلات ما که سالهاست در منطقیق صحبت میکنیم یه ارتباط ناهمگون صنعت و دانشگاه اینا باعث میشه بچه ها که از دانشگاه میان بیرون خیلی سردرگم باشن و یه دوره ای رو عملا بگذرونن تا تازه همون توی بازار کار چاره بد بکنن آیا برنامه هست؟ که های شما که مثلا بیایم هر نهاد هر دسته مثلا در حوزه بانکداری که صحبتش با هم فرمودید حالا با بیشتر متمرکز روی این حوزه هم هستیم اولویت های صنعت بانکداری با وضعیت موجود بیاد هم توسط خود بانک ها مشخص بشه و همین که بشه هدایت کرد اون دوستانی که الان میخوان زحمت بکشن و کار کنن بیان تو این فضاها ورود بکنن یا نهایتا اگر قرار بر حمایت از شرکت دانش بنیانی هست با روی کرد و نیازی که صنعت بانکداری ما این اتفاق بیفته که مثلا الان یکیش همین بحثه اعتبار سنج یکی معضلات اساسی کرد این خیلی ربطی به دانش نداشته. ما نداره مشکلش مشکل جایی دیگر است خب برخد فکر میکنم با روش ها و متداد که تو دنیا استفاده شده ما هم اگر بتونیم توی شرکت های بنیانمون یه مقدار توجه بیشتری بیشتر بی به این حضا بکنیم میش باشد کمک دقیقتری به بدن اقتصادی دولت حداقل بکنیم این مویی در کل توی معولات علم میری از جمهوری وجود داره باغری یا نه؟
2: بله دردقش خیلی جدیه ما حال مسئله شرکت های دانش و مسئله اشتغال فارو تحصیل واقعا برای ما توی معاملت علمی دردقش خیلی خیلی مهمه خب امسال هم توجه جدی ب شده و اون موزلی که شما بهش اشاره کردید واقعیه یعنی جیه های نظام آموزش عالی ما متاسفانه خدمت رس کنم مناسب بازار کار نیستن به هر دلیل و شاید خیلی هم نمیشه انتظار داشت در کوتاه مدت یا حتی میان مدت ما بتونیم اصلاحاتی داشته باشیم توی نظام آموزشی که نظام آموزشی متناسب با نظام اقتصادی و صنعتی ما خروجی داشته باشه منطقه کاری که ما میتونیم بکنیم توی کوتاه مدت یا حتی میان مدت اینه که نهادهای های واسطه داشته باشیم این نهادها ها فارغ، در واقع فارغ تحصیلان رو آماده کنند برای فضای اشتغال برای فضای کار از جمله نهاده مثلا کارکنه های نوآوری شتاب دهنده ها نهاده اکوششتم نواوری که خب حالا خود من چون حیات علیه آموزش عالی هستم هر سال می‌بینم که رقوط بچه ها به این سمت بیشتر میشه واقعیت بشینه که مثلا ده سال قبل دانشجوی من که ام بی ای هستن همه دقدره اینو داشتن که خب کجای دولتی کدوم نهاد دولتی میتونن کار پیدا کنن حالا این دردقه کمتر شده یا واقعا نامیدن از این که توی یه سیستم دولتی میتونن کار پیدا کنن یا به یه در واقع جنبندی رسیدن که این موضوع کار پیدا کردن توی اجتماع دولتی شاید خیلی روش مناسبی هم نباشه بهتره که خودشون کسب و کار داشته باشن یا جذب استارتاپ ها الان استارتاپ های بزرگی که توی کشور ما فعالا جاذبه های خیلی زیادی دارن یعنی اگه 15 سال قبل ده سال قبل نمون ایران خودرو پتروشیمی به صدر توجهات فاوروتاسیدون ما بود الان نه شرکت‌های استارتافی هستند پس این نهادهایی که توی اکوسیستم نوآوری شکل گرفته که ما تقویتش هم توی دستور کار قرار دادیم یکی از راه حل‌هاست یکی دیگه در واقع استارتاپ‌های اشتغالند که نمونه‌هاشون می‌شناسید ما باز توی سال جدید دنباله اینیم که تقویت کنیم این رو تخصصی توی حوزه مختلف توی سال گذشته ما با این روی کرد حالا تحت عنوان بود کمپ های اشتغال با کمک شرکت های بزرگ مثل تو حوزه پوشاک ما مده نظر داریم این موضوع رو توی حوزه تیجات پزشکی برگزار کردیم در واقع دوره های آموزشی که توی نهاد های از ایشمون انجام توی مرکز نوآوری با کمک یک شرکت بزرگی تو اون صنعت دوره آموزشی تخصصی برگزار میشه که فارغ التحصیلان این دوره حالا مثلا شش ماه، دو ماه یا هر مدت زمانی که این دوره طول بکشه این توانایی رو به دست میارن که بتونن تر جذب بازار کار شون تجربه موفر بوده اینو باز به صورت تخصصی توی دستور کارمون قرار دادیم و تو حوزه بانکداری هم واقعا این امکان وجود داره که اینو بقول مروف جدیتر و با شدت بیشتری مورد حمایت قرار بدیم
1: دقیقا دقیقا همطور که میفرمایید الا نکتهی که وجود داره دکتر حالا یه زمانی اشتغال در بدنه دولت یا کارمند دولت شدن جز آرزوهای نسل جوان بود الان با به کاهش ارزش ریال و پول ملی متاسفانه نه تنها خیلی دیگه دغدغه بچا نیستش که تو دولت کار کنه حتی همون شرکت استارتاپی بزرگی هم که گفتید امروز دیگه شاهد اینیم که متأسفانه حداقل اون دسته رتبه یک نخبه اگر بخوایم بگیم تو هر صنعتی حاضر نیستن تو ایران وایسن کار کنن و همه به فکر مهاجرتن حالا ان به موضوع مشکلت حوزه من و به انسانی هم برمیگردیم در ادامه برنامه خودش موضوع مهمیه من اگه اجازه با دکتر علی محمدی ادامه برغمار ببرم جلو آیه علی محمدی خب بالاخره هزارفتی چندین سال تو این حوزه دارید فعالیت میکنید میتونید که سیاستهای پولی و عملکرد نهادها و ابزارهای پولی مخصوصا بانک ها و صندوق ها در حوزه تأمین مالی خطرپذیر شرکت های نوپا و مخصوصا شرکت های دانش بنیان اجازه اولویت ها بوده و اتفاقاتی هم افتاده تو این چند سال گذشته هممونم گوشه کنار زیاد چندیم ولی چیزی که واقعا من خودم با امان که در حوزه رسانه اخبار رو رسد می کنم اتفاق ملموسی که امروز بتونیم بهش افتخار کنیم و بگیم اسکیل کرد بزرگ شد و تونس یک کار مهمی رو انجام بده در حوزه سارتفاق و شرکت دانش بنیان حداقل در حوضه آیتی و نظام بانکی رو من دارم میگم مشخصا اتفاق خاصی نیفتاد فکر می‌کنید دلیلش چی بود چرا این اتفاق افتاد علی محمدی خدمت شما هست
3: خواهش می‌کنم آقای افتاده خدمتون عرضم که ولی سوالتون از اون سوالاتیه که می یه مقدار بحث رو کلانتر ببینیم و یک جوری حالا تافتان بحث کنیم از بالا به پایین بیایم بحث رو پایین شاید بتونیم یه نتیجه گیری کنیم ببینید بحث اینکه که ما چرا یک رشد خیلی ملموس یا تنجبلی در مواحث مربوط دانشمانیان نداشتیم تو کشور در طی سالهای گذشته حداقل حال به من برمیگرده به این که ما یه، یعنی به دو تا عملاً عامل اصلی برمیگرده یک سی عوامل ما مربوط به عوامل کلان محیطی هستند. که کلا کشور درگیره با این ره. موضوعات که یکی از اون بحث هم صحبتی بود که شما در مورد انسانی و دانشگاه کردید و یه سری هم بحث ها مربوط میشه بر حوامل داخلی بانک ها و یا ابزارهای تأمین مالی کشور که حالا من اگه بخوایم توی دو تا در حقیقت مسیر صحبت کنیم بحث محروط افامل کلان محیطی ما یکی بحث عدم تربیت نیروهای خوب یا نیروهایی که آماده به کار هستن از طریق خروجی دانشگاه است. نکته دومی که حالا وجود داره توی این قضیه که حالا عدقل بازه من اینجوری هست که ما در خود مسیر یا تعیین استراتژی رشد شرکت‌های دانش بنیان هم هنوز یه مقدار دوچره ابهام هستیم. حداقل تجربه‌ای که من داشتم توی این سال‌ها توی اکوسیستم نوآوری و یا بحث مرتبط به دانش بنیان ببینید داستانی که وجود داره ما همه شرکت‌های های بنیان رو عملا با یک استراتژی یکسان داریم می‌بریم سمت تأمین منابع مالی و اسکیل کردن. در که در دنیا ما یک سری شرکت داریم که کار اینها فقط تولید دانش فنی و فروش اون هست اگر بخوام خیلی مثال مرموس بزنم اینجوری هست که ما یک سری شرکت کچی که اجایل با دانش فنی بسیار زیاد باید داشته باشیم که این شرکت دانش فنی اصلی مربوط به تولید محصولات نوآورانه را انجام میدن کل دانش فنی رو می به یه شرکت بزرگتری که اون کارش اسکیلا و تولید تیراش هست و میرن سراغ بعدی به بخشی از اکوسیستم نوآوری کشورهای پیش معطوف به این شرکت هاست که ما عملا این شرکت ها رو تو اوزه دانشبانیان داریم ولی ارتباط اینها با شرکت های بزرگتر برای اینکه کللا محصول اینا خریداری بشه اونها محصول طریق خریداری شده رو با دانش فندی برند تولید کنن و تراژ رو داشته باشن این رو نداریم یا به شدت ضعف داریم تو این مسیر ب من فکر می‌کنم یکی از اون جاهایی که خیلی خیلی میشه روش بحث کرد اینه که ما نباید همه شرکت های دانشمننی ها روسن با تمین منابع مالی ببریم بهشون سمت اسکیاب کردن چون واقعاً تولید تراژ و ساختن بازار بسیار بسیار اونم توی محیط کسب و کار پیچیده ای مثل ایران سخت خواهد بود و به این راحتی رو در دسترس فرار نمی گیره. نکته بعدی که وجود داره توی همین قضیه که خدمتتون عرض کردم که حالا یه مقضو شادم تکمیل کنه فرمایشه آقای دکتر رو مربوط به اینکه اقتصاد ما کلان اقتصاد دولتی هست ببینید توی ما چند سال اخیر حالا من آمار جی پی ایران رو می‌خوندم و 2017 تقریبا 444 میلیارد دلار در حقیقت ارزش جی دی پی کل کشور ایران بوده و در 2020 رسیدیم به 191 میلیارد دلار یعنی 60 درصد کاهش شما وقتی توی یه اکوسیستمی دارید کار میکنید که اقتصاد کهی که اقتصادتون داره 60% کوچیک میشه نمیتونید انتظار داشته باشید که یک بخشی از این اقتصاد روش عجیب غریب کنه. یعنی ما شاخص های کلان اقتصادیمون هم جدایی از این که اقتصادمون حالا دولت محور هست، نفتی هست و سایر پارامترها. که اقتصاد هم تو این چند ساله به دلیل عوامل مثل تحریم ها و این جور چیزا خیلی داره کوچیک میشه بنبراین کل اقتصاد اقتصادم رو داره کوچیک میکنه یکی از دلایلی که باز به زعم من توی پارامترهای کلان اقتصاد ایران نذاش که شرکت های دانش رو روش رو تجربه کنن میتونه کوچیک شدن کوچیک شدن کیک اقتصاد ایران باشه بحث پیش دیگه محیط کسب و کار اینا هم به عنوان سومین عامل کلان میتونیم در نظرش بگیریم که خوب اگر مثلا شما گزارش بانک جهانی رو سال 2020 داشته باشید برای سهولته راه اندازی کسب و کارها به نگاهی بهش بیندازید میبینید که خوب جایگاه ما صدی بیسته هشتومه که حالا ده تا پارامتر داره که من اگر وقت شد در ادامه این پارامت رو من بهش اشاره میکنم بنابراین ما یه موزل بسیار, بسیار بسیار اساسی هم داریم که صرفا هم مثلاً بر نمیگرده به معاونت فنوبری و سجنه کل موایث مروض به رگولاتوری رو قبل قانون گذاری رو در حقیقت و همینطور ماهاحث مربوط به حتی قو تحت تاثیر قرار میدهه برای اینکه بتونیم یک فضای پویا داشته باشیم این ستعااملی است که روی کل در حقیقت آاق های کلان تاثیر گذاشتن برای اینکه ما نتونیم خیلی این سمت موفق عمل کنیم اما اگه یه مقدار حالا متمرکزم بشیم سمت خود نهاد های مالی مثل بانک ها بانک ها هم در همین فضا دو تا چالشی دیگر هم بر این سه تا چالش دارن اول اینکه یک مقدار رگولاتوری سخت داره روی در حقیقت م سرمایه گذاری بانک ها حتی روی استارتها و شرکت های گذاشته میشه. حالا ما موردی که با خودمون توی بانک تجارت و تکن تجارت درگیرش هستیم تقریبا ما از پارسال دنبال مجوز زدن صندوق جسورانه ایم، فرابرس کلا این مجوز رو نمیده من کرده به تایید بانک مرکزی بانک مرکزی هم کلن جلساتی که حتی آیه دکتر کیایی حیات مدیره بانک تجارت هم هفته گذشته با خود بانک مرکزی داشتم بازم دوستان بانک مرکزی مجاب نشدن و یه مقدار مواهز رو بردن سمت اینکه که سر اینجور سرمایه گذاری ها میره سمت بنگاهداری بانک ها بنابراین ما اون بحث که آقای دکتر باقیلی هم فرمودن همراهی ارگان مختلف برای اینکه بتونیم این هدف رو در انتهای سال بهتر داشته باشم فلا نداریم یعنی از یک طرف بحث حمایت بانک ها و نحات مالی از این روند و ترند وجود داره از یک طرف دیگه رولاتوری سخیرانه و قانون بزاری وجود داره اصلاً نمیتونن یعنی اجازه ورود نمیدن برای بانکها خودشون یک طرف قضیه این چالش رو خواهند داشت طرف دیگر قضیه هم که حالا روی مباحث مربوط به حداقل فینتک که یعنی یمقدار رگولاتوری کمتر هست و بانکو دستشون بازتر هست اونجا هم مباحث درگیر بروکراسی داخلیشون هستند بریم با مواقع سرمایه گذاری رو وقتی توی بانک های بزرگ مطرح میکنیم عملا شما با یه نهاد مالی بورسی طرفید که کلی بحث رگولاتوری روی خودش سوار هست و کلی از قوانی رو باید پاس کنه ما همین الانش توی خود بانک تجاره تقریبا آین نامه سرمایه گذاری که بانک برای سرمایه گذاری روتین خودش داره رو داریم برای سارتابامون یعنی مجبوری برای سارتابامون ر بنابراین خودش دوباره هم ما رو داره کند میکنه و هم داره تقریبا انرژی که ما میتونیم جاهای دیگه مصرف کنیم رو داریم میذاریم برای اینکه بتونیم این موانع رو یه مقدار پاس کنیم و ده اون کلین بودن سرمایه گذاشت رو بتونیم اثبات کنیم که خیلی درگیر عوامل دیگه این من یه نکته جمع بندی هم دارم که روی کل این سوال شاید یه مقدار بتونه بحث هایی از از زاویه دیگه ای هم برای دوستان شفاف کنه ببینید با ما تو مباحث مدیریتی دوتا مفهوم داریم دیگه بحث های دیزاینینگ داریم و پلنینگ کلا خدای دكتور باقری فهمی می‌کنم کاملا دیگه درس واسه مینیم خدمتشون اون چیزی که ما توی ایران داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم این مشکلاتی از سمت دانشگاه‌ها داریم مشکلاتی که از سمت شرکت‌های دانش بنیان داریم حتی اون چیزی که داریم توی اکوسیستم نوآوری الان باش دست و پنجه نرم می‌کنیم اینا همه ناشی از اینه که ما دریم اینا رو پلن میکنین. ببینید می مثال خیلی واضحی وجود داره توی مواص مدیریتی که تفاوت این دو رو نشون میده. میگن اگه شما روی خونه یه ماهی داشته باشید، نیاز به به آکواریوم، آکواریوم می‌خرید، ماهی رو مینوزید توش، بعد که چون اکسیژن نداره، یه موتور اکسیژن می‌ذارید براش، بعد می‌میرید. خب قضا میریزید، می بعد می‌میرید آکواریوم تاچ کثیف شده بعد دوباره آکواریوم آبش خالی کنید، تمیز کنید، ولی این موضوع توی یه اقیانوس هیچ کدوم از این مشکلات رو نداره. ما،, ما این تفاوت رو میگیم. شما وقتی آکواریوم دارید کار انجام میدید یا چیز میکنید بشه میگیم پلانینگ. یعنی شما دائما دارید روی یک نقشه از پیش تعیین شده حرکت میکنید و مجبور به اصلاح هستید. ولی یک اکسیستمی مثل اوگیانوس همه رو دیزاین کرده و هیچ کدوم از این مشکلات رو نداره. این مباحثی هم که ما مربوط به اکوسیستم نوآوری و دانشوانیان هست توی ایران ما حقیقتا اینا رو دیزاین نکردیم اینا رو داریم پلن میکنیم حالا تفاوت ما با مثلا شر... کشور پیش رفتم دقیقا تو همینه دیگه اونا این رو دیزاین کردن یک بار به صورت صحیح اونم با توجه به زیرساختی که اونجا وجود داشته ارتباط دانشگاه تولید علمی که داره اونجا صورت میگیره مواس مربوط به فناوری ولی ما پلانش کردیم و هر سال مجبوریم این پلنینگ رو تو یه اندازه تغییر بدیم قوانین رو عوض کنیم برای سازو اینم از اون مشکلاتی هست که شاید در نگاه کلان نیاز داشته باشه به اینکه یه مقدار ما این اکوسیستم رو بتونیم شناسایی کنیم یه مقدار فکر می‌کنم اونجا میشود این پارامترها رو طوری تنظیم کرد که نیاز به صیقاطی کمتری باشه من در خدمتتون هستم
1: حتماً متشکرم البته باعث حوازی رگولاتور بانکی که صحبت کردید اگه اشتباه نگم ملاقات آقای سالا آبادی اینطور که من متوجه شدم قرار یه جلسه ای را توی این حوزه داشته باشه به زودی حالا آی دکتر اپلوی مدیر عمل شرکت ملی انفورماتیک ضمبال برگزاری این جلسه هست تایید رئیس کلو گرفتن احتمالاً در یکی دو هفته آینده اونجوری که من شنیدم این جلسه برگزار میشه و بله آنچه که میگید رگولاتور خیلی وارد جزیات میشه بله متاسفانه این خودش هم یکی از اراداتیه که وجود داره عملا در حوزه نحوه برون سفاری من دیدم که دوستان ورود میکنند و صحبت میکنند از اون طرف هم میبینیم یه تعداد دوستان در نظام بانکی الهکسبستات خاص دارن و میان بر اساس آلا استارتاپ یا یه هر ترحید یه با چند برگ در حدیه پوشه میان طرحشون رو میدن توی بانکا متاسفانه ولا کانال میلیاردی هم میگیرم ولی امان از یه خروجی نداشتهشون که هیچ کسی هم پیگیری نمیکنه حالا آیه علی محمدی نکته من دیگه اسم نی برم چون دوستان نیستن از خودشون دفاع کنند دیدین توی دو سال گذشته بعضی از شرکت‌های بزرگ مجموعه ها رفتن خودشونو تبدیل کردن به شرکت‌های دانش بنیان بعد از اون که دانش بنیان شدم قاعدتاً اینا که وضع مالیشون بدکم نیست خوبه ولی رفتن به سمت پارک های المفنناوری که اونجا یه سری مزایا از جمله فکر میکنم بحث مالیات و یه کمک اونجا قرار هست به شرکت که تو این عضن مالیاتشون کمتر باشه نمیدونم دقیقا جزئیات چ حالا از های دکتر باقری میپرسیم خود این نبود ماجرایی که دقیقا اینا چهجوری قربال بشن و از این فضا یه تعداد شرکتی که الان هستن سالها بودن یهو اینا میان با استفاده از است. سال اینکه آقا ما تا دیروز اپلیکیشن نداشیم امروز اپلیکیشن داریم خب پس ما شرکت دانشمونیانی هستیم و به این شکل میرم مجوز دانشمویانی هم میگیرن. خود اینم شد یه مدل استفاده متاسفانه. سعید میکنید این صحبت علی محمدی آخر؟
3: جناب افتاده ما توی بحث ارزیابی شرکت های دانشمونیان عملاً چالش یعنی زیاد داشتیم و حالا اون اطلاعاتی که من داشتم و همکاری که تو اون حوزه با دوستان داشتیم یه مقدار خطکشی که شما به اونجا تراحی کنید و بذارید خیلی سخته بینید ما هر جایی که میخوایم بیه خطکش بذاریم بگیم این برای خطکش اوکی یا این برای خطکش نوکی بلاخره یکی جور شما نمیتونید همه رو رازی کنید و همیشه هم خطکش ها ممکنه که یه نقاط داشته باشن که بعضی ها بتونن بیان بعضی از منافع یا بعضی از کارهایی که خودشون میخوان انجام بدن و با وسط همین قوانیدی که گذاشته شده دور بزنن ببینید ما دو تا بحث داریم که حالا باید اینو امیختر صحبت کنیم فکر نمی کنم این جلسه بتونیم جمعندش کنیم ما یه بحثای معافیت های مالیاتی داریم ناشی از استقرار در پارک ها. یعنی شرکت هایی که میرن مجوز استقرار در پارک های مفنابری میگیرن میتونن از یک سری از معافیت ها استفاده کنید مالیاتی نیروی کارشون مثلا اوکی هست بحثای بومبروکیشون تا حدود اوکی هست و یه سیر تحصیلات ارزان رایمتونی که یه یه سری شرکت داریم این اینا در پارک ها مستقر نیستن اما دانش بنیانن اونهایی هم که در پارک ها مستقر میشن لزوما دانش نمیشن این شرکت هایی که ارزویش معاملات فناوری رس جمهوری انجام میدهد اینا میگیم شرکت های دانش ماده نهی. یعنی به واسطه ماده 9 قانون شرکت های دانش بنیان می توانند از یک سری از در حقیقت قوانین حمایتی استفاده کنن و اینها با هم متفاوت هستن حالا بعضی از شرکت ها هستن که هم ماده نوهین هم زیر مجموعه پارکان بعضی از شرکت ها هستن فقط زیر مجموعه پارکان بعضی هم هستن فقط دانشونه این که بعضی از شرکت های بزرگ ما رفتن توی یک سری از پارک ها مستقر شدن به واسطه اینکه بخون مافیات مالیتی بگیرن این فز من این رو بد نمیدونم که بگم خوب حالا پارکو فقط برای شرکت های کوچیک باشه می‌دونه آقای ما یه داستانی هم داریم توی فلسفه یه به وجود اومدن پارک و فناوری در 10 15 سال گذشته یعنی که کلا پارک علم فناوری ما حداقل به زعم من و خیلی از دوستان دیگه‌ای که تون روز آشنایت آشنایی دارن هیچ‌وقت متارگتشون رو نتونستن بزنن کالینم بعد مثلا بعدن میشه خیلی راجبش صحبت کرد بجز پارک علم فناوری پردیس که حالا یه مرد به لحاظ مدیریتی و حاکمیتی از یک استراتژیک حالا عملا بهره برد و واحد و تونسی مقدار مشکلاتش رو کمتر کنه بقیه پارک های کشور خیلی توی اون اهدافو چشم اندازی که براشون تقسیم شده بود موفق نبودن اما این فرمایشی که شما می فرمایید این دغدغه وجود داره بله کاملا زیاد من اطلاع هم دارم که مثلا برای ارزیبی شرکت های بزرگ کدوم امره تفنن ریاست جمهوری بعضا تحت فشار حتی قرار میگیره که این مجوزها رو بعضی شرکت های خاص داده بشن ولی بله خب دوستان اونجا تمام تلاششون رو دارن میکنن که بتونن این مشکل رو حل کنند و این خدای نکرده حقونو حقیت صورت نگیره ولی این مسئله همیشه وجود داره که یک فرصتی هست و همه دوست دارن از فرصت استفاده کنم
1: دقیقا حالا علی محمدی پارک علم فناوری پرزیسو اسم بردید من حالا یکی دوبار رفتم اون پارک وارد پارک که میشید دقیقا شرکت های بزرگ بانکی عمدتا که بیشتر به چشم خورم و شرکتایی که از قبل بودن کارخانه‌های فناوری اومدن که عملا بتونن حوزه کسب و کارهای نوپا و جوانان رو حمایت بکنن ولی حداقل تو این حوزه همطور که شما گفتید چیز خواستیم ما ندیدیم و من فکر میکنم این پارکای المفنواری محیطی شد برای استفاده از معافیتهای مالیتی برای یه تعداد شرکت زبروزرنگی که به این, به این ترتیب هم برتن از این فرصت استفاده کردن آقای دکتر باقری نظر شما را هم این حوزه میشنویم شما هم نظرتونی بگید که بلاخره این مسیری که باز شد این سو استفادهی ای که انجام شد قرار به همین شکل ادامه پیدا کنه یا نه برنامه های دیگه رو توی دستور کارتون داری؟
2: خدمتون کنم که آیا دکتر علیم آمدی توضیح دقیقی دادن تفاوت بین شرکت های مستقر در پارک و شرکت های دانشپانیان که شرکت دانشپانیان می‌تونه در پارک مستقر باشه یا نباشه و شرکتی هم که تو پارکه میتونه دانش بنیان باشه یا نباشه واقعیتش شرکت دانش و پارک لزوماً مفهوم شرکت دانش و پارک لزوماً با این هدف ایجاد نشده که شرکت جدید تولید کنه در واقع یه بخشی از این حمایت ها چه موضوع پارچرد شرکت های دانشبانیان معطوف به اینه که خب ما تشریخ کنیم شرکت های جدید زایشی شکل بگیره از دانشگاه ها، فارو تحصیل ها، شرکت های بزرگ و یک قسمتی از حمایت معطوف به اینه که شرکت های بزرگ ترقیب بشن به سمت کارهای دانشبنیانی. پس این که شرکت های هستند که قبلا هم اینا وجود داشتند و حالا شرکت دانشپانیان شدن یا تگ شرکت دانشپانیان خوردن به ذاته چیز بدی نیست و با توجه به اینکه فعالیت در راقه گواهی نامه گواهی با مدت محدود و شرکت مجبوره که برای استمرار دانشگونی یا نیش فعالیت های داشته باشه این کمک میکنه که این در واقع فعالیت استمرار داشته باشه و خود من به شخص این رو نامطلوب نمیونم این که حالا شرکت های بزرگ ممکنه سور استفاده کنن نمیونم واقعیتش اینه که حالا نمی‌دونم به موضوع آن جایش تولید دانشگونی می‌پردازیم یا نه که من یه توضیح دقیق تا حالا در واقع قانون دانشگونیان برای شرکت های بزرگ جذابیتی نگشته یعنی واقعیتش اینه که خیلی دست شرکت های بزرگ باز نبوده که بخوان سو استفاده کنن اولا این بحث معافیت مالیاتی به همه شرکت ها تعلق نمیگیره اتفاقا شرکت های بزرگ جزء اون دسته شرکتایان که کمتر تونستن از این حمایت مالیاتی استفاده کنند و همیشه یکی از گلایه‌های شرکت‌های بزرگ این بوده که خب چرا قد و قباره حمایت حمایت‌های قانون دانش‌گونی جوری هستش که خب ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم مکانیزم ارزیابی صلاحیت شرکت‌های دانش‌گونی یعنی من مکانیزم در واقع در حال اصلاحی آقای دکتر علی محمدی من شما بداخل هر وقت که میخوای یه اوکی و ریج داشته باشی درصدی خطا وجود داره ما تو توی علمی ممکنه این درصد خطا نیستیم منطقه جنبگی من اینه که این خطا قابل چشم پوشی و دوستان ما توی معاونت هم مدام در, در حال بازنگری روکرت های خودشون هستن نحوه عراسی خودشون هستن که خطاها به حداقل اقل برسه این اون چیزیه
1: که من میتونم
2: در پاسه به سوال شما
1: از خریب بینید الان الان میگم اسم نمیبرم برم بازم احتمال قریب به یقین شما تایید می میفرماید. ما الان یه تعداد شرکت داریم توی تهران شرکت های بزرگی هم هستن درمدار میلیاردی خوب هم دارن دفتر مرکزیشون رو رفتن توی منطقه آزاد کیش ثبت کردن آقایان اونجا توی منطقه آزاد یه سری معافیت مواف... های مالیاتی در نظر گرفته شده بود برای این عزیزان حالا جالبی که این حالا خیلی رابطه هم به موضوع برنامه ما نداره ولی دارم میگم که حالا به هر حال اینا خودش میتونه یه دردسره ایجاد بکنه حتما دوستان بینم توجه بکنن <تصفيق>
2: حالا اینا من ایفلا یه یه ای نکته ارز کنم ببینید واقعیتش که اینطور نیست یعنی حالا چون ما با دوستان منطقه آزادن کار میکنیم حالا به طور توی کیش ما مرکز نوآوری داریم ببینید داشتن دفتر توی کیش هیچ و توی هیچ منطقه آزاد دیگه ای هیچ معافیتی برای فعالیت‌هایی که اون شرکت در خارج از منطقه آزاد انجام میده در واقع ایجاد نمیکنه همونطور تو پارک شما تو پارک بدین چون دوستان سازمان امور مالیاتی فوق‌العاده سختگیرن حالا نمی‌دونم مالیات دادین یا نه و با این دوستان روبرو شدید اونا مرو عماص میکشن بیرون واسن موضوع مالیات چه مناطق آزاد کلا خیلی به بحث ما رفت نداره ما به اتفاقی اون مرکز نوآوری که تو کیش داشتیم این درده قرار داشتم و بعضا شرکت‌ها هم همچین سوالاتی داشتن و تو ما،, ما دوست داشتیم که چیز شه اونجا شرکت ها بیام و بتونن از اون مزایا استفاده کنن ولی بعد فهمیدیم که شما توی مناطق آزاد هر فعالیتی که تو مناطق آزاد می‌کنید یعنی الی تولیدیتون توی فرزن تهرانه ولی دفتر مرکزیتون توی کیشه اه این هیچ موافیتی به کارخونه تولیدی شما نمیده تو کارخونه نوآوری و کارخونه هم همینطور یعنی هر موافیتی که شامل یه شرکت میشه محدود به فعالیت اون شرکت توی اون منطقه چه پارک علم فنگواری باشه چه راجب شرکت های دانشپانیان هم همینطور یه توضیح کشید کوش، من باز راجب شرکت ها ارز کنم این ما در واقع اون چیزی که تو قانون قانون در واقع دانشپانیان چون ما الان یه قانونی هم در حال تصویب هست اون یه موقع موضوعش متفاوتی توی قانون دانشپانیان محصول دانشپانیان اصالت داره و هر شرکتی که حداقل دقل یک محصولش دانشپانیان داشته باشه ما بهش میگیم شرکت دانشگونیان ولی حمایت های قانون دانشگونیان مشمول اون محصول دانشگونیان میشه مثلا یه شرکتی ممکنه که 20, تا 20 قلم دارو داشته باشه یه قلمش دانشگونیان باشه یا یه بانک ده فعالیت داشته باشه ولی یکی از فعالیتاش به عنوان خدمت دانشگونیان باشه. تمام حمایت ها معطوف به اون محصول یا خدمت کل فعالیت اون شرکت رو پوشش نمیده این
1: اون چیزیه که توی قانون در واقع تحکیب شده و همیشه هم رعایت میشده درسته حتی دکتر من الان دارم نگاه میکنم مزایای حضور در مناطق ثبت شرکت در مناطق آزاد حالا درست فرمودید فعالیت هایی که تو منطقه انجام بشود به مدت 15 الا بیس سال میتونه معافیت کامل مالیاتی داشته باشه حتی قابلیت تمدیدم داره اما الان این نکتره من خالا میگم اسم نیبرم ولی خود پودشی موضوعیه که قطعا دنبال میکنیم به شرکت رایی. بزرگی که در مده خوبی دارن و فرار مالیاتی به این شکل دارن انجام میدن شرکت کل بیمه کارمنداشو و با وجیزی که همه تهران هستن دارن تو منطقه آزاد کیش رد میکنن این خب اینکه دیگه مشخصا حالا شرکت هم فعالیت تولیدی خاصی نداره عمدتا حالا خود های تلفن همراه گرفته تا ده شرکت زیرمجموعه البته منصوبه تا حوزه بانکداری به این روش ها و اشکال مختلف راه درباش پیدا کردن دکتر یعنی يعني... الان <تصفح> وای افتادم من
2: شنیدم که میخوان جایزه بدن برای اینکه کسی کشف کنه فرار فر... مالیاتی رو بیاد با این چیز اینس جایزه نفس
1: حالا <تصفح> که <تصفح> سوت بلبلی باشه نخوایم بزنیم ما بلد نیستیم ولی سوت ار م خدمتتن خم از این هم رد بشی و دکتر باغر همتون که میونه صحبتتون گفتی یه طرح جهش تولید دانشمونیان رو دارید دنبال میکنید رسیده به حوزه حالا من میکنم تو پژوهش کرده شورای نگهبان داره بررسی میشه و قرار به عنوان یک قانون تو مجلس مصوب بشه ما خواهش امینه که توضیحاتی بدید توی این حوزه دقیقا قرار چه اتفاقی بیفته و این قانون دنبال چی هستی کشور خدمت شما هست
2: خدمتتون عرض کنم بله ما حالا همونطور که فرمودین طرح دوستان مجلس در واقع دور اخیر مجلس از همون ابتدای کار اشتیاق نشون دادن به موضوع اکوسیستم دانشگانیانی و نوآوری و قانونی رو مصوب کردن یعنی اون از حالت تحت یه بیرون اومده قانون تصویب شده توی سال 1400 هم مصوبه مجلس شد 20 ماده داره خب به شورای نگهبان ارسال شد شورای نگهبان روی سری موارد ای ایراداتی داشتن ایرادات مجدد توی مجلس صرف شد و تصدیق شد الان یه در واقع بند کوچیک بین شورای نگهبان و مجلس داره کار صورت میگیره برای اصلاح و نهایی سازیش و من فکر می‌کنم که به زودی ابلاغ بشه خب شاید بحث راجع به قانون جهش دانش دانشگونیان یه جلسه مفصل و مختص خودش میخواد که مخصوصا دوستانی که هم سمت مجلس زحمت زیادی کشیدن هم توی معانت علمی همکار ما زحمت کشیدن میتونن توی جلسه اینو برای دوستان باز کنند من تا در حد حوصل این جلسه من یکی دو تا ای که توی این قانون لحاظ شده و به بحث امشبمون و حالا هوای مخاطبان شما سازگارتر رو انعکاس میکنم مطرح کنم یه بحثش یا یکی از محوراش که شاید توی دو تا ماده و بندش مطرح شده شمولیت نهادهای تأمین مالی دانش بنیان در واقع به آیین‌نامه‌ها و قوانین نظام بانکی می دونید که حالا مثلا صندوق نوبری شکوفایی صندوقه فناوری نو از برخی امکاناتی که نهادهای سایر نهادهای مالی داشتن محروم بودن حالا در واقع قابل قبول بودن تظامینشون یا به مثال عملیات صندوق توسعه ملی از این شکل خب یه سری بنده معطوف به اینه که این مزایا ها یا بگیم این کارکردها رو شامل این صندوق ها و نهات های مالی هم بکنه که خبر خوشیه برای اکوسیستم تأمین مالی به طور خواست برخی بندها ها در واقع ساز و کار حکمرانی تو کشور رو اصلاح کرده خب قبلا تو قانون قبلی موضوع دانشپنیانی و تصمی در خصوص دانشپنیان به شورای ادف به این نوعی ارجاع داده شد که خب مشکلاتی داشت الان به جای شورای اد شورای جدید تحت عنوان شورای راهبری فناور ها و تولیت دانشونیان به عنوان متولی موضوع دانشپنیانی مطرح شده و مورد تصویب قرار گرفته یه نکته خیلی خیلی مهمش که اتفاقا به بحثای امشب منم ربط داره و به نظر من یه بوکرد اصلاحی خیلی مهمه و باز از دید من قلب آن جایش تولید دانش موضوع اعتبار مالیاتیه. ببینید ما توی قانون قبلی معافیت مالیاتی داشتیم یعنی در واقع شرکتی که دانشبنیان میشد برای یک محصول خودش یک بخشی از مالیاتش به اعتبار دانشبانیان بودن بخشوده میشد خب برای اینکه این, این معافیت مالیاتی شاملش بشه حتما باید میباید اول دانشبنیان میشد خب این هواشی و مواردی که شما گفتین وجود داشت و به یک نوعی هم کشور تو تنگ مالیاتی بود خب اساسیت وجود داشت خیلی از شرکت و نمیتونستن از این موضوع از این حمایت برخوردار باشن بهض اینکه چون معطوف به عمل کرده گذشته بود خیلی امکان جهتدهی درش وجود نداشت. توی قانون فعلی، دو تا اتفاق افتاده اول اینکه به جای معافیت مالیاتی اعتبار مالیتی لحاظ شده در واقع آرنگی تکس کردیت که معطوف به آینده است یعنی الان هیچ معافیتی رو گذشته شرکت نمیده ولی به شرکت این اعتبار رو میده اگر در یک مسیر مشخص کار تحقیق و توسعه و نوآوری انجام داد بتونه بخشی از هزینه رو در سال مالی بعد به عنوان اعتبار مالیاتی داشته باشه و از مالیات سال آیندهش کسب بشه همین معطوف به آینده بودنش باعث میشه که بشه به این فعالیت ها جهت داد شرط و شروط مطرح کرد این یه نکته خیلی خیلی مهمه که حالا خوشبختانه اون یه بندی که بین مجلس و شروع نگرپون در حال رفت و بریشته این بند نیست و به ایک میشه گفت این بند الان مصبب شده یه نکته دیگه توی بحث اعتبار مالیتی که خیلی مهمه اینه که دیگه قید شرکت دانش وجود نداره یعنی هر شرکتی که فعالیت نوآوری و در واقع توصیح انجام بده میتونه از این حمایت برخوردار بشه پس دیگه شونه لازم نیستش بیاین از قیف باری که مثلا من واسه کنم حتما یعنی رچین حتماً اول دستپا بزنین که دانشجویان شو مثل کنکور بعد حالا فکر کنید که اگه دانشجویان شو دیگه این مافیاتت بهتون تعلق میگیره که اینطور هم نبود مونتا دیگه باز یه استوری که صورت افتاد که تو این قانون شما لازم نیست دانشجویان هم باشید یعنی اشاره کرده توی متن قانون چه شرکت‌هایی ولی قید شرکت دانشگونی وجود نداره و دامنه فعالیت ها دامنه فعالیت های ایش این دامنه فعالیت هایی که به نوعی اعتبار مالیاتی بهش تعلق میگیره زیاد شده مثلا یه نکتهش سرمایه گذاریه مستقیم در شرکت‌ها و مؤسسات دانشگونی و فنابره یعنی شما که توی متنقانون گفته که سی درصد سرمایه شامل اعتبار مالیاتی میشه که خب من فکر می کنم یه تحول خیلی چشمیری ایجاد کنه توی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها. شرکت ها. یعنی ما به جای اینکه بار تحمیل مالی شرکت های دانشگانیان رو روی رو نظام تسهیلات محور لود کنیم هم توی خودمین الان شرکت ها بیشتر سمت سوی تامین مالیشون یا ترویجشون تسهیلاته این شیفت میکنه از تسهیلات به سمت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری در واقع سرمایه‌گذاری شرکتی تشویق میشن که بیان تو این حوزه سرمایه‌گذاری کنند این موضوع دیگه سرمایه‌گذاری غیر مستقیمی که سرمایه‌گذاری غیر مستقیم مشغول این اورنژی تکس کرedit میشه به با من بانک تجارت ولی محمدی الان دارن کارخونه نوآوری و خبر خوشش رو ندادن ولی فکر کنم یکی دو هفته روی فکر کنم روبان کارخونه نوآوری بانک تجارت انشالله قیتی بشه و افتتاح بشه خب این نوع سرمایه گذاری که شرکت انجام میدن برای ایجاد و توسعه نهات های زیسبون اینا هم شامل اون رنی تکس میشه که خب حالا جزئیاتش مستلزم اینه که سه ماه از ابلاغ قانون آی نامش تأسیس وزارت اقتصاد با همکاری معاونت علمی تهیه بشه و مصوب بشه ولی رویکردش رویکرد تحولیه و اون دغدغایی که شما داشتید خیلی کمتر میشه توی این شکل جدید و اون معافیت‌های قبلی هم دیگه اتفاق نمی افتیم ما بعد از این یه معافیت شرکت دانش بنیان نداریم تمام حمایت مالیاتی به شکل آراندی تکس کردیته که اینم من توی پرانتز عرض کنم که ما یکی دو سالم هست چون ماه و آرندی تکس رو روی... روی کرد تکاملی آفته تلیم می اتفاقا با شرکت های بزرگ داریم تمرین آرندی تکس کردیت می و قبلا به این شرکت ها اعلام کردیم و اون مافیت به شکل سابقش تقریبا اعمال نمیشه برای این شرکت ها و این شرکت ها اون حمایتی مالیتی
1: رو به شکل اعتبار مالیاتی الان دارن به میگیرن بسیار حمالی مچکرم که دارید در دکتر فرصت های خوبی انشاللت این قانون جدید ایجاد بشه با دقت نظر بیشتر و حالا افراد که تیم حوض فعالیت میکنن بتونن از بیشترین بحره از این فرصتها ببرن در مسیر درستش اگر اجازه میدید آید بکر ما وسط برنامه معمولا برای رفع خستگی و یه تنوع موسیقی در نظر میگیریم همیشه حالا وسط برنامه رو تقریبا رد کردیم ما این موسیقی رو که حدود صدقانیم هستش بشنویم و برگردیم مجدد خدمت چما باشیم فعلا ب با
0: ارز سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال می کنند، امیدوارم که تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشن. همچنین باید اشاره کنم این میزگرد با عنوان تبین شعار سال با روی کرده تقویت نظام اقتصادی و بانکی کشور با حمایت بانک ایران زمین در حال برگزاریه. یکی از ضل اصلی پیشرفت اقتصاد دیجیتال در کشور بدون تردید بانک هستند این واقعیت رو نباید نادیده گرفت که کسب و کارهای دیجیتال و موفق در این سالها بدون همراهی بانک ها در حوزه های خرد و کلان به سختی میتونستن پا بگیرند خب آقای افتاده برای ادامه برنامه خدمت شما هستین بفرمایید.
1: بله متشکرم منم یه خداقاوت به مهمانان شرنمندیگان عزیز بگم که تا به این دست ما رو دنبال کردن خب آیا علی محمدی عزیز برسیم به موضوع اساسی که شرکت های دانشبونیان و شرکت های نوپا معمولا گرفتارش هستن حالا یه تعدادی متاسفانه یا پاشبختانه بزرگوار در کشور داریم که راحتی میتونم بیام پولای خوب و کلام بگیرم بدونی که دردقا و پشت دری با بالا کاراشون را میبته یه تعداد خیلی زیاد و نامحدودی هم متاسفانه به خاطر همین منابع مالی که دچار مسئله هستن و سودایی که عملا یه جورایی متناسب با کسب و کارشون نیست حتی در صندوقهای نهاوریش گفایی و بانکا کار رو دوست ها سخت کرده شما این کار تایید می‌کنید و نهایتاً راه کار به های علی محمدی چی کار باید کرد این حوضه آخر من چمانست.
3: خدمتون آرزم که من حالا فقط گریزی بزنم به صحبتی که یوتیوب باغری فرمودن و بعد پاسخ بدم خدمتون حالا ما امیدواریم که چند هفته آتی کارهای دیزن داخلی فاز اول کارخونه نوآوری هم تموم بشه و انشاءالله بتونیم سریع تر کنیم که فکر میکنم مهمی مهمی بود در دقل در نظام بانکی با این سرمایه گذاری و خب دوستان زیادی هم کمک کردن از خود دوستان معابنت های دکتر سوری و دکتر باغری و در بانک هم که دوستان بسیار زیادی حمایت کردن به خصوص دکتر طور که و هیت مدیره مختلفمون که فعلا در نقطه خوبی قرار داریم خدمتون آرزم که های افتاده یه مسئله دیگری که وجود داره توی این قضیه و ما خیلی خیلی باید بهش دقیق بپردازیم به تعریف صورت مسئله هست. ببینید خدمت داشته هم عرض بکنم خدمتون که ما تقریبا مدت هاستی که در بانک های بزرگ دنیا ترخای کلان با این تایتل که کسب و کار کلی بانک ها چجوری میتونه بهبود داده بشود یا ترهای اینچنینی که تعریف نمیشن چون اینو به سلوشن های بزرگ ختمشن که اون سلوشن های بزرگ هم به دلیل کلان بودن قضیه قابلیت پیرستازی و عملیاتی نداره ببینید مسئله ما اینجا عملا اگر دقیق طراحی بشه میتون راه حل بهتری داشته باشه. م- مثال زیادی هم از این دست وجود داره دیگه مثلا سالها توی ژاپن بحثشون این بود که مدارسشون رو چشوری تعریف کنند. تو چه که بتونن بیشترین بازدهی رو داشته باشن. بعد رفتن مسئله رو ریورس حل کردن دیدن که مدارسشون بیشترین بازدهی رو دارن که تعامل بین اردو و مربیانشون بسیار زیاده. بنابراین صورت مسئله رو به جای اینکه ما چه تعریف کنیم بابت اینکه بهترین بازی رو داشته باشه تغییر پیدا کرد به اینکه ما چگونه مدرسه ای داشته باشیم که بیشترین تمامولو مرببی داشته باشه اینها سروششن رو کلا متفاوت میکنه توی این وضعیه یه بحث مالی شرکت های دانشفونیان هم از اون دست مواردیه که من احساس میکنم صورت مسئله یه مقدار جای تحمل داره ببینید ما توی شرکت های دو تاپ گروه داریم گروه اولمون های نوپان گروه دوممون شرکت‌های تولیدی املاً نوپاهای ما خودشون دو دست نمی‌شن میشن نوپای 1 نوپای نوع 2 های ما هم خودشون دو دست می‌شن تولیدی نوع یک و تولیدی نوع 2 املاً نوع 1 ها مافیاتور رو دارن نوع 2 ها مافیات امن مالیاتی رو نگن اون ای دکتر یه خیلی خوبی زاد و آما خیلی خوشحال شدم که قانون جدید اینجوری هست ببینید ما تمام عملا استراتژی حمایت از شرکت های در همه صندوقام صندوق, هم. صندوق نوآوری و شما بگیرید ملی، توسعه تکنولوژی هر صندوقی که زدیم، ببرید سمت پارک ها تمام پارکام و حتی ببرید سمت بانک همه متمرکز روی تحصیلات در حالی که ما برای اینکه که بتونیم شرکت نوپا رو یه ستارتاپ رو اسکیل کنیم اصلا تصیلات به کارمون نمیاد یعنی مجدد اینجا این قضیه پیش میاد که آقا راه رو داریم اشتباه میدیم این صورت مسلمون اشتباه است ببینید شما ما شرکت تولیدیمون، طولی دیمون اونهایی که اصطلاحاً از قبل بودن به لحاظ پروسه فناوریشون اومدن دانشبانیان شدن شرکتی که ده سال سابقه داشته حوضی دانشبانیان شک گرفت درخواست داد رفتم برسی کند این آره فزات. محصولش فناوری داره و میتونه دانشمونیان میشه دیگه مثال هم داریم همیشون میگیم کسی که مثلا قندون تولید میکنه میگه وقانون که فناوری نداره ولی میکروسکوپ الکترونیکی شما تولید میکنید فضات میکروسکوپ الکترونی فناوری داره ونابراین اون یه قضع دیگه میشه شرکتهاییمون که عملا به تاریخچه ای دارن و الان دانشمانیان شدن ترل بالا 5 میلیارد تومان دارن اینها اون چیزی که نیاز دارن بله بیشترش عمدش تسهیلاته اون تسهیلات ازون قیمتا هم بشه بیشتر کارشون راه میفته عمدتاً هم میبرنش سمت سرمایه در گردش برای تولید بیشتر و بزرگ کردن مقیاس کسب و کار اما جایی که ما گیر داریم شرکتی بزرگمون نیستن از این 670 تا شرکتی که ما معلوم داریم توی بحث‌های دانشونه راجع بحث می‌کنیم اون چیزی که اون گفته آقا چرا 1 درصد مثلا سهم کل بازار ما رو داره من یه اماره دیگه هم خدمتتون میگم دیگه مثلا ما 1400 نزدیک هزار میلیارد تومن کل تسهیلات داده شده به شرکت‌های دانش بنیانمون بوده توسط همه اکوسیستم و کل تحصیلات کشور نزدیک به 1396 میلیارد تومن بوده که حالا سهمش تقریبا میشه 3 درصد اگه بورسیش هم بررسی کنی تو بورسی هم شما 35 شرکت دانش دارید کل ارزششون حدودا 110 هزار میلیارد تومانه که بازم میمیشه 1.5 درصد کل بورس ما بنابراین اون چیزی که ما الان گیر یعنی اون چیزی که داریم صحبت میکنیم میگم آقا اون شرکت های بزرگمون که دیگه ب... تا یه اندازه بزرخشون اسکیل اسکیلاب سنگین نمیکنن یعنی 10x و 20x و 100x رو این شرکت های کوچیک بر اسکیل اپ این شرکت‌های کوچیکم اسکیل اپشون نیاز به تسهیلات نداره اینا شما وقتی داره تو یه محیط کسب و کاری مثل ایران فعالیت میکنید که نرخ درارتون دائم بالا پایین میشه قوانینیتون دائم عوض میشه رگولریتیتون دائم مشکل داره نمیتونی بری تسهیلاتی بگیری که دائم نگران باشی شش ماه دیگه میخوام برش گردونم اقساط شروع میشه و حتی شرکت‌های نوپا این شرکت‌های ما اصلا توانایی دادن ضمانت هم ندارن لطی اینکه یه حالا مثلا صندوق ها تشکیل شدن که بیان یه مقدار تحصیل کنند این فرایندو چون اصلا بحثای قبول ضمانت این, ش... این شرکت ها خیلی پیچیده است و یه جایی مثل صندوق میتونه بیاد این ریسو قبول کنه و بانک ها خیلی سمت پذیرش تحصیلات بدون ضمانت یا زمانت های خیلی لایت نمیرن ولی راحل چی هست؟ ببینید ما کلن باید فشار رو یا تمرکز رو از روی برداری. و ببریم سمت سرمایه گذاری کردن. یعنی ما توی لول شرکت های نوپا و استارتاپ هامون یک ساز و کاری تعبیه بشه که ارگان های بزرگ نهادهای مالی ما این قابلیت رو داشته باشن که بتونن سرمایه گذاری مستقیم کنن به جای اینکه تصیلات بدن. این اولا یه حالت وین وین رو میتونه شکل بده با چند تا شرط اولا اینکه میگم تاسیسات اصلا کار شرکت‌های دانش بنیون رو دیگه راه نمیندازه شرکت‌هایی که تو فاز اول هستن این تحصیلات یا میتونه طریق ویسی ها انجام بشه یعنی این سرمایه‌گذاری که ویسی های حالا نهادهای مالی ماکای یا اینا بیان بحث‌های سرمایه‌گذاری رو انجام بدن و اون سهام‌ها رو بردارن و یا بحثی میتونه مرتبط بشه با بحث‌های کراو فاندینگ که بیاد کراتفاندیگ های کشور چون تازه هم یه مقدار راه افتده این محواس مروض و کراتفاندیگ این ها بیان یه مقدار بار مالی بیشتری بردارن و تامین مالی جمعی که انجام میدن در قبال سهام باشه و انواع مختلف داره ولی اون چیزی که اینجا میتونه مند نظر ما قرار بگیرد به عنوان سهامه، و اینطور صندوق های جسورانه خود مقاحب مربوط به ویسی هم برای اینکه حالا نکته ای که پیش میدیم میشه که آقا اگر ما قرار باشه بریم هرچی شرکت میاد روش سرمایه گذاری کنیم که اینجوری دیگه نمیشه که یعنی بالاخره یه محدودیت منابعی وجود داره ببینید سمت مثلا ویسی ها راهکار هایی که وجود داره میبرن این سمت حداقل اون طرف بردن این سمت کانورتابل نوت ها قراراتای کانورتابل نوت اینکه شما یه قراردادی میبندی در قبال یک درصدی از سهام ولی این قرارداد یک پایان مشخصی داره در اون پایان مشخص شما به عنوان تسهیلات دهنده یا به عنوان کنند کننده یه قابلیت رو داری که این پولی که یا کشی که وارد اون مجموعه کردی رو تبدیل به سهام کنی یا تبدیل به تسهیلات با یک نرخ بسیار خوبی بنابراین یک راهکارهای میانی یک ابزارهای میانی وجود دارند که این ابزورها میتونه کمک کنه به شرکت ها و نهادهای مالی و همینطور شرکت های دانش بانیان هم شرکت دانش بانیان رو با از این بحث تحصیلات محوری خارج کنه همین که و سرموی هایی که میخواد انجام بشه اونها هم همش نخوان برن سمت مباحث مربوط به خدمتون آرزم که تصیلات دادن و به یه جوری سرمایه‌گذاری رو انجام بدن که بتونن این کار رو هندل کنند من فهم کنم این خیلی روحل مناسبی باشه برای این بزیار.
1: درسته. در کاملا نکات درست در که روش هر کرده یه محمدی حالات در بحث کلتفاندی که عنوان کردید خب خودش اخیران همطور که گفتید که شهر من را جانبه مثلا من یکی چند تاشون رو دنبال کردم بعضی از سرها مثلا یه طرح بود برای فصل روانگیری زیتون بود بنده خوده یه داشت که خودم توی مثلا 3 ماه فکر می‌کنم نزدیک 40 درصد به کسایی که سرمایه گذاریم کردن سود برمیگردوندند و فعلی هم بود در همون حد بود در عرض کمتر از یک ساعت کل پول جمع شد حالا با تظامین که گرفته بودن شرکت محترم گالا واسط بود به عنوان آلاکرات فاندینگ یک ساعته این طرح جمع شد و الان هم داریم میبینیم خیلی داره زیاد میشه حالا آقای این خان توی گروه هم گفتن که آقا برنامه صفر شده است نه برنامه ما زب شده نیست فقط بخش پلاتو. ثبت شده است که ما پلی میکنیم و موسیقی یه سالم از گروه صحبت کردند که با واغداری استراتژی تحمیلی یا انتخابیه بانک‌ها به نظر می‌رسه هم تحمیلی هم انتخابی مدل درآمدی بانکایی کشور ما به دلیل اینکه حالا خدمات رایگان دارن میدن به مشتریان نظام بانکی تو حوزه مختلف به شکلی جلو رفته که متسفانه بانکا خاصه یا ناخاصه به سمت بنگاه داری رفتن یا تحصیلات کلانی رو به شرکت های دادن توان باز برداخت نشده، نداشتن ما یعنی که حالا شرکت نهایتاً مصادره شده در سیارو بانک قرار گرفته و بانک هم برای که چرخ اون طولیدی به چرخه تحتیلش نکرده ادامه داده حالا مشکلاتی رو تو این حوضار داریم که انشالله اینها به درستی با رگولو ریگولوی کردن از سمت بانک مرکزی حالا وزارت اقتصاد بانک ها برگردن توی مسیر درستشون بتونن بر اساس خدمات واقعی که به مشتریان ها میدهند پولم دریافت کنن مثلا همه جای دنیا بانک ها بر اساس خدماتی که ارائه میدن پول بگردن نه بر اساس خرید ملک و مایملک حالا تملک بانگه های تولدی و اتفاقه که شاید شستی خب از این ح دکتر باغری سال آخر رو بپرسم بعدش بریم سراغ جنبندی و پایان یکی از مشکلات که وجود داره متاسفانه بحث اصلاح مقررات و مزاهم و معارض هست که علاوه یه مقررات صدایی و ارتقای نظام مالی کشور رو هم فکر می کنم یکی دو سال پیش راه انددازی شد تاا اینکه چه خروجیی هم داشت انشالله در هفته های آتی با این دوستان هم جلساتی رو خواهیم داشت و موضوع موضوع مهمیه که بالاخره شرکت که نوپا و دانش بنییان یکی از مشکلات اساسیشون همین حوزه مقررات و در یافت پروانه های فعالیت و شروع به کار آغاز به کارشون هست. این حوزر هم بفرمه که وضعیت چیز و قرار چه اتفاق درش بیفته آیا برنامهای داشتید داشتی توی معاونت علمی که این مسیر مثل همه جای دنیا که آقا کس کار که میخواد فعالیت کنه به صورت قانونی راحت بتونه کارش رو را بندازه نه اینکه حالا ما تو کشورمون داریم ببینیم شرکت ها شکل گرفتن کار کردن یه یکی از یه جا میگه آقا نمیدونم نماد اجباری یا شرکت های فولادی ما سالها سران کار میکنن یه نامه میاد از فس از فروردین یا از دیماه سال گذشته هیفتر درصد به خاطر صادرات که انجام دادن باید ازشون مالیات گرفته بشه این وضعیت متاسفانه باعث میشه که هم نیروی انسانی نخبه ما خارج بشه چون توان تحمل رو ندارن نیروی جوان فعلی و همین که اصلا نتونن ببینن شرطی کار فراهم نیست و بگن آقا ما لگاهاش به بعدهایش بخشیدیم خدا شما میریم که متاسفانه شاهدیم که این اتفاق هم در حال رخ دادنه نظر شما چیه که دکتر باغری عزیز
2: خدمتتون رسولم موضوع خیلی مهمیه توی پاسخ سوال قبل شما هم که راجب تصیلات با سود پایین بود فرموندن دکتر که واقعا دردقه شرکت ها شاید تصدیلات سود پایین نیست یه حالا بخش متعدد مشکلات مختلفی دارند. منطقه بخش در موضوع ریگولاتوری مشمول خیلی از شرکت ها میشه که میتونه مانع فعالیت اونا بشه محدود کنه فعالیت اینا رو یا بلعکس خیلی در واقع اسکیلاب کنه و توصیه بده و ما تو اون پکیجی که ابتدای برنامه من خدمت نرس کردم با دستگاه اجرایی داریم توافق میکنیم تو عمده با دستگاه گفته ما دستگاه خیلی داریم تاکید میکنیم به تنظیمگری مشوق نوآوری که حالا هر دستگاه اجرایی متولی رگولاتوری یک بخشه حالا ما تو معاونت علمی خودم رگولاتور نیستیم ما تا درد می‌کنیم که رگولاتوری می‌تونه خیلی نقش تعیین کننده‌ای داشته باشه یه بودش برمیگرده به همون سهولت کسب و کار و دو این بیزنس که یه موضوع کلان حالا تو کشورم داره اقداماتی انجام میشه خود وزارت اقتصاد و همون حیط مقرر دارن تلاش میکنن این یه بچه قضیه است که بداره پیش میره یه بحث دیگه که شاید خیلی مهمتر و این شیطره ناسازگاری قوانین و مقررات موجود با کسب و کارهای نوآورانه و مدرن. و این مختصه ما همیش. یعنی خب همه جای دنیا به یک نوعی مبتلا به این موضوع هستن قوانین و مقررات قدیمی هن. ولی موضوعات موضوعات جدیدی موقع که قانون حمل و نقل مصوب می شده اون قانون حمل و نقل موضوعش تاکسی و آژانس تاکسی تلفانی و این نوع از حمل و نقل بوده خب نشده و راهی نشده برای وقتی که ما شرکت های حمل و نقل هوشمند داریم حالا مثل اوبر میشه اسنپ مثل تپسی توی کشور همونطوری که تو دنیا هم فعالیت اوبر توی یک شهر، توی کشور موانع رگولاتوری داره توی کشوری دیگه موانع کمتره ما تو ایران هم این موضوع رو داریم که هر بخشم این قوانین و مقررات به یک شکلی میتونن مانع رشد سرکت ها باشند که توی معانت علمی ما این, رو این موضوع به طور جدی در حال کار هستیم موضوع تخصصیه و تعدد موضوعات بسیار زیادی یعنی برس کنید تو حوزه سلامت ما این قوانین به یک شکل هستن توی حوزه مسکن به یک شکل هستند توی موضوع دیجیتال، به یک شکل هستن توی صنعت فینتک و بانکداری خب بایتون اطلاع دارید نوع موضوعات به شکل دیگه ای هستن میشه گفت برای همه این موضوعات ما لاین باز داریم توی یه سری از موضوعات به توفیقاتی رسیدیم که همین توفیقات باید شده که اسکلاف خوبی داشته باشیم توی این شرکت ها. توی حوضایی نتونستیم این توفیق رو نداشتیم شما مقایسه کنید اندازه استارتاپ های فروش مارکت پلیسا یا همین اسنپ و تبسی مثلا با استارتاپ های حوضه پسمان حوزه پسمان خیلی موضوع جذاب تریه میتونه اقتصادش خیلی بزرگتر باشه. مونتو ما موانع رگولاتوری داریم. قواعد بازی اونجا الان مناسب استارتاپ‌های پسمان نیست. یا همین حمل نقلی که من مثال زدم شما حمل و نقل درون شهری رو با حمل و نقل برون شهری مقایسه کنید. چرا؟ تو حمل و نقل برون شهری ما شرکت استارتاپی بزرگ نداریم. با اینکه موضوع خیلی مهمه ما توی لوتشک بسیار مشکل داریم مشکلات خیلی زیادی داریم و این ستارتاپ ها وقتی اسکی ها پیدا می کنند خیلی از مشکلات رو حل کنند باز برمیگرده به اون رگولاتوری که خدمت مخصوص کردم ما چون نهاد رگولاتور نیستیم خودمون به تنهایی نمیتونیم عمل کنیم منطقه توی بعضی از حوضه ها و نهاد رگولاتور نهاتای تنظیمگر توافقات خوبی صورت گرفته و محفایتوی خوبی رو شاید بودیم و از وضعه ها نه، ما هنوز به اون نتیجه که مدن نظرمون بوده
1: نرسیده مرسی دکتر ممنونم خب اگر که جزارید ما همینجا ساخن پایانی اگر دارید برای جنبندی بگید و همینجا با خداحافظی کنیم هستیم
2: حرف خاصی ندارم تشکر میکنم از وقتی که اختصاص دادید موضوع خیلی خوبی بود و بحث خیلی خوب استفاده کردم آرزوی سال خوبی دارم هم برای شما و مخاطبانتون هم برای
1: اختصاد دانش و همه همیهنان عزیزم متشکرم مرسی دکتر که کنار ما بودید منم برای شما سال جدید و قرن جدید رو امیدوارم که به خوبی شروع کرده باشید در ادامه هم اتفاقات خوب بیفته و توفیقات روزافزون نصیب شما و خانواده محترم و همکاران بشه مثل که کنار ما بودید ما همینجا با شما خدافزی میکنیم دعوت میکنیم ادامه برنامه رو خدمتون بشنونده باشید هستیم خدمت شما متشکرم شب شم شما به خیر خدا میگهدم. آیه دکتر علی محمدی عزیز نکات شما رو هم در مورد آخرین سال در بحث اصلاح مقررات و مزاحم که ازای دفتر داخلی اپورسیدان خیلی خالص و مفید شما نظرتون رو این حوزه بگید ممنون میشم خدمت شما هستی
3: خواهش می کنم جانم افتاده منم مختصر خدمتتون عرض کنم این بحثی مربوط به مانه زودایی فکر میکنم اگر دوستان مراجعه کنم به گزارش سهولت کسب و کار از نگاه بانک جهانی خیلی مسئله رو حل میکنه. یعنی ما خیلی جاا نیاز نداریم مجدد بریم خودمون چیزی رو از ابتدا بنویسیم یا چیزی رو خلق خونیم. این مباحث وجود داره چون که جانی هم هر ساله رتببندی کشورها رو بر مبنای این سهولت کسب و کاری رو که میتونن رو کنن در اون کشورها به نام دو بیزنس انجام میده و ما تقریبا چند سالی هست که یه مقوله بعضمون داره هر سال قاطتر میشه امثال فکر می‌کنم رتبه‌ای که 20 اعلام کرده بودن 127 یا 128 بود 10 تا فاکتور داره که من فکر میکنم این فاکتورها رو فقط براتون تایت الوار میخونم که اگر دوستان حاکمیتی اینها رو بتونن در دستور کار قرار بدن و همین مسئله رو حل کنن فکر کنم کلن میتونم یک جهش خوبی رو اینجا ایجاد کنن مربوط به شروع کسب و کار یا همون ثبت شرکت هست اولین فاکتورش که خب شما خورتون بین توی ثبت شرکت ها بسیار بسیار صخیانهه داریم میشه نسبت به قبل از تایید نام بگیرید تا مبیعث اساساو و قانونی و این خواب. اخس اخ مجوزات هست که کار بسیار بسیار, بسیار پیچیده تر شده الان سامان ثبت شرکت های ما مستقیما در که شما میخواد ثبت کنید باید درخواست مجوز هم بدید و تا اون مجوز از اون نهاد نیاد شرکت شما ثبت نمیشه. و شرکت در حال ثبت داریم که چندین ماه درگیرش هستیم تو این قضیه بحث‌های مالکیت فکری وجود داره که اصلا تو ایران این مباحث قوانین کوپی رایت وجود نداره و بعضی اون اصلا خوب نیست مباحث مالیاتی که خودتون بهتر از من می‌دونید خیلی خیلی جای بحث داره بعد فاکتور برای تجارت فرامرزی هست که خب ما اصلا نداریم تقریبا بحث‌های تحریمی داریم و شرکت‌های ما تأسیسی ندارن به این قضیه مباحث مربوطو دسترسی به اعتبار هست که خب این بحث‌های اعتبار سنجی که فرمودید حالا چه بحث شخصی چه بحث شرکتی رو می طلبه مباید حمایت در قسمت ورشکستگی و پرداخت دویون هست که میره سمت قوی قضایی و قوانین اونجوری داریم شما این شرکتی رو بخواید منحل کنید منحل بخواهید کنید حداقل اقل باید یک سال زمان میبره تا بتونید کاملا شرکت رو به لحاظ قانونی جمع کنید بحث حمایت سرمانی گذاری داری که ما نداریم مثل بیمای سرمانی گذاری. که حتی دقیقا تو مباید خطرپذیر بسیار بسیار واجب هست و بحثه اجرای قرارداد هاست که این هم ما تو بحثهای خطا یا عدم تعهد به قرارداد ها میره سمت قوه قضایی خیلی پیچیدگی داره تا اینکه شما بتونید یه قرارداد رو اونجا حل و فصلشونه بنابراین من فکر میکنم جمعی این موارد اگر بتونه در ارگان مختلف بحث بشه و یک مسیر و استراتژی کلام برای اشتا روی شاید بتونه خیلی کمک کنه به فضای کسب و کار کشور و یه مقدار این فضا رو تلتیف کنه برای کسب و کارهای نوین و استارت اپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان
1: بسیار همالی متشکرم آقای علی محمدی از این نکته اگر اگر دارید بفرمایید اگر نه که با یا ما خدا کنیم
3: ناخره متشکرم از وقتی که دادید امیدوارم که مباحثی که مطرح شده برای دوستان مفید واقع شده باشه و سالی که در پیش رو داریم انشاءالله اگر جلسه ای در اواخر سال داشتیم یه مقدار پیشرفت توی برخی از میهرها
1: داشته باشیم من ممنونم از شما و همه شنوندگان عزیز باشه متشکرم. مرسی های علی محمدی عزیز آقا یادتون نره ما رو توی افتتاحیه کارخانه نوآوری دعوت کنید ارزی میکنم که اونجا اتفاقات جذابی براتون بیفته ممنون که حتماً حتماً آرزو می‌کنم با امید خدا شما هم اما بگیم من اخیدا میگم قرن جدید دیگه سال کمه این سال ها متاسفانه مخصم سال هایی گذشته اونقدر اذیت شدیم که بگیم حداقل قرن بلکه این وسط اتفاق بیافت حالا مجد تا قطعا اقل شخصا بنده امیدی ندارم ببینمش خیلی خوشبین نیستم ولی برحال عرض سلامتی و تندرستی دارم امور غیبت کنید از خودتون در این ایام با شما خدا حفظ سیم کنه مرسی تشکرم قربان شما بدرم خدا حفظتون شد. خب ممنون که دوستان شنونده ما بودند تا به این لحظه مرسی که کنار ما بودید موضوع حالا بسای شرکت‌های دانش بنیان یعنی و نیروهای نخبه و جوانانی که به حوزه کسب و کار قرار هست عملا جذب بشن کار کار بسیار سختی است همین الان ما ها که سال‌ها داریم کار می‌کنیم توی این حوزه ها متأسفانه داریم دستا پنجه می‌زنیم دیگه یعنی در این به سختی کسب و کار خودمون رو حفظ می‌کنیم به این راحتی گیر نمیشه کار رو جلو برد ولی خب به هر شکلی است حالا با تجربه‌ای که داریم و دانش اندوخته‌ای که علوی کم و زیادشو داریم تماشامونو می کنیم بتونیم مسیر رو ادامه بدیم امیدوارم که دوستان و دولت مرد ما برنامه‌ای رو بچینن شرایط رو به شکلی جلو ببرن که این برجامه هم امضا نشه که بگیم آقا امضا شد و همچنان ما چشم انتظاریم این اتفاق بیفته ارتباطات بین الملل ما برقرار بشه ارزش پول ملی به جایگاه واقعی خودش برسه این چیز کلا اتفاق افتاده واقعاً کرسی امیدی هم که وجود داشت متاسفانه از بین برد حد اقل که تازه میخوان وارد بازار کار بشن متاسفانه داریم همه احتمالا توی فک و فامیل و دو، دوست آشنا که بچه که تو حوزه اولمپیاد میرن شرکت میکنند لابلای همون رقابت های اولمپیادی همه دنبال این که بتونن کورسی رو بگیرن از کشور خارج بشن فرصتی رو ایجاد کنند که اصلا برن نمونن داخل کشور که این واقعا جای تاسف داره این اینشالله که دوستان در حوزه هایی که خودشون فعال هستن مسیر رو باز کنن که این امید به کشور برگرده و جوانه اونقدر دیگه امیدم نباشن منم خیلی میگن یعصه ناامیدی اضافه نکنم به دوستان حالا دو کسایی که شنونده این در آینده خواهم بود ما برای هفته آینده یه سامانه یا یه سرویس جدیدی به نام شیوا نمیدونم حالا دوستان شناسه یکتای چه انتقالی یه جوری هم این سیستما رو تنظیم میکنم که یه اسمی شیوا در بیاتالا نهاب در بیاد یا هر چیزی دیگری از وی رگولاتور بانک مرکزی این اتفاقات میفته این سامانه های اجباری و آه، 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 رگولاتور عملا داره به بدن بانک ها هر،, هر سال داره به نوعی اضافه میکن و همه شد سامانه در سامانه به دلایل مختلف بانک این مخصوصا دوست که در حوزه کوربانکینگ دارن کار میکنن سامانه های عملا عملیاتی بانک ها میدونم که سالهاست کارای سختی رو در پیش داشتن هیچ جای دنیا مثل ما سامانه تو سامانه و قوانین عوض نمیشه ولی ما در کشور ما این فشار فشار زیادی انداخته توی این حوزه به همه حالا بچه های حوزه عملیات گرفته تا مدیران بانک ها در حوزه آی تی و خاالم جاهای دیگر ان این موضوع رو تو جلسه هفته آینده سعی میکنیم از مدیران بانک مرکزی هم دعوت بکنیم که یه موقع بالاخره این ها قرار نیست به نقطه پایان برسه این ها چرا باید انقدر اذیت بشن به جایی که به فکر توسعه باشن برن مسیرهای جدید رو باز کنن همش باید همین وضعیت موجود رو به شکلی حالا فقط های بانک مرکزی و رگولاتور بانکی رو پاسخ بدن که یه موقع خدای نکرده دچار جریمه و مشکل خاصان از سمت بانک مرکزی نشن مرسی که ما رو دنبال کردید تا به این لحظه براتون آرزوی سلامتی دارم دعوت میکنم که پلاتو و موسیقی پایانی برنامه رو گوش بدید خدام حفظت همگی شب بخیر
0: در انتها مجددا از مدیران بانک ایران زمین بابت حمایتشون از این برنامه تشکر می کنم. امیدوارم تونسته باشیم در این میزه گرد جذاب اطلاعات مناسبی در خصوص تبین شعار سال 1401 در نظام اقتصادی و بانکی توسط مهمانان گرانقدر برنامه در اختیار شما قرار بدیم. جا داره تاکید کنم برای دنبال کردن برنامه های رادیو اصر پرداخت کانال ما رو در کست باک سابسکرایب کنید تا به محض انتشار فایل برنامه ها و اجرای برنامه زنده که با نوتیفیکیشن اطلاع رسانی میشه از اون مطلع بشید از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد مدرن هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر میکنم لطفاً این برنامه رو به دوستان و همکاران خودتون معرفی کنید و حتما نظراتتون رو از ما دریغ نکنید روزگار تون سرشار از خوبی و مهربانی در پناه خدا باشید رادیو اینترنتی اصر پرداخت
4: عبر می بارد من می شدم از یار جدا چون کنم دل به رو روز زدل